0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Je vous invite dans ma bibliothèque idéale. Pour cette première saison, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur et mes premiers amours. Et qui sait, ils deviendront aussi les vôtres Pour ce tout premier épisode, ce n'est pas le premier chapitre d'un livre que je lirai, mais le dernier. Pourquoi Car je ne pouvais rêver mieux pour commencer ce podcast que d'énoncer les droits du lecteur, et notamment celui de lire à voix haute. Voici donc « Comme un roman » de Daniel Pénac. Le droit de lire à haute voix. Je lui demande. On te lisait des histoires à voix haute quand tu étais petite Elle me répond. Jamais. Mon père était souvent en déplacement et ma mère beaucoup trop occupée. Je lui demande. Alors « D'où te vient ce goût pour la lecture à haute voix ?» Elle me répond. « De l'école. » Heureux d'entendre quelqu'un reconnaître un mérite à l'école, je m'exclame tout joyeux. « Ah, tu vois !» Elle me dit. « Pas du tout. » L'école nous interdisait la lecture à haute voix. Lecture silencieuse, c'était déjà le credo à l'époque. Direct, de l'œil au cerveau. Transcription, instantanée. Rapidité, efficacité. Avec un test de compréhension toutes les dix lignes. La religion de l'analyse et du commentaire dès le départ. La plupart des gosses crevaient de trouille. Et ce n'était que le début. Toutes mes réponses à moi étaient justes, si tu veux le savoir. Mais rentrée à la maison, je relisais tout à voix haute. Pourquoi Pour l'émerveillement, les mots prononcés se mettaient à exister hors de moi. Ils vivaient vraiment. Et puis, il me semblait que c'était un acte d'amour. Que c'était l'amour même. J'ai toujours eu l'impression que l'amour du livre passe par l'amour tout court. Je couchais mes poupées dans mon lit, à ma place, et je leur faisais la lecture. Il m'arrivait de m'endormir à leurs pieds, sur le tapis. Je l'écoute. Je l'écoute et il me semble entendre Dylan Thomas, sous comme le désespoir, lisant ses poèmes de sa voix de cathédrale. Je l'écoute et il me semble voir Dickens le vieux, Dickens osseux et pâle, tout près de la mort, monté sur scène, son grand public d'illettrés soudain pétrifié, silencieux, au point qu'on entend le livre s'ouvrir. Oliver Twist. La mort de Nancy. C'est la mort de Nancy qu'il va nous lire. Je l'écoute. Et j'entends Kafka rire aux larmes en lisant la métamorphose à Max Brod, qui n'est pas sûr de suivre. Et je vois la petite Marie Shelley offrir de grandes tranches de son Frankenstein à Percy et aux copains médusés. Je l'écoute. Et apparaît Martin Dugard lisant à Gide ses Thibauts. Mais Gide ne semble pas l'entendre. Ils sont assis au bord d'une rivière. Martin Dugard lit, mais le regard de Gide est ailleurs. Les yeux de Gide ont filé tout là-bas, où deux adolescents plongent. Une perfection que l'eau habille de lumière. Martin Dugard et Furax. Mais non, il a bien lu. Égide a tout entendu. Égide lui dit tout le bien qu'il pense de ces pages. Mais tout de même, qu'il faudrait peut-être modifier ceci et cela, par-ci et par-là. Et Dostoïevski, qui ne se contentait pas de lire à voix haute, mais qui écrivait à haute voix. Dostoïevsky, à bout de souffle, après avoir hurlé son réquisitoire contre Raskolnikov, ou Dimitri Karamazov, je ne sais plus. Dostoïevsky demanda à Anna Grigorievna, l'épouse sténographe, « Alors, d'après toi, le verdict Hein Hein Anna Condamnée ?» Et le même Dostoïevski, après lui avoir dicté la prédoirie de la défense. « Alors Alors Anna acquittée. Oui. » Étrange disparition que celle de la lecture à voix haute. Qu'est-ce que Dostoïevski aurait pensé de ça Et Flaubert Plus le droit de se mettre les mots en bouche avant de se les fourrer dans la tête Plus d'oreilles Plus de musique Plus de salive Plus de goût Les mots Et puis quoi encore est-ce que Flaubert ne se l'est pas gueulé jusqu'à s'en faire péter les tympans à Bovary Est-ce qu'il n'est pas définitivement mieux placé que quiconque pour savoir que l'intelligence du texte passe par le son des mots D'où fusent tout leur sens Est-ce qu'il ne sait pas comme personne, lui qui a tant bagarré contre la musique intempestive des syllabes, la tyrannie des cadences, que le sens, ça se prononce Quoi Des textes muets pour de purs esprits À moi Rabelais, à moi Flaubert, Dosto, Kafka, Dickens, à moi Gigantesque brailleur de sens, ici, tout de suite Venez souffler dans nos livres. Nos mots ont besoin de corps. Nos livres ont besoin de vie. Il est vrai que c'est confortable, le silence du texte. On n'y risque pas la mort de Dickens, que ses médecins suppliaient de taire enfin ses romans. Le texte est soi. Tous ces mots muselés dans la douillette cuisine de notre intelligence. Comment on se sent quelqu'un en ce silencieux tricotage de nos commentaires Et puis, à juger le livre à part soi, on ne court pas le risque d'être jugé par lui. C'est que, dès que la voix s'en mêle, le livre en dit long sur son lecteur. « Le livre dit tout. L'homme qui lit de vive voix s'expose absolument. S'il ne sait pas ce qu'il lit, il est ignorant dans ses mots. C'est une misère et cela s'entend. S'il refuse d'habiter sa lecture, les mots restent lettres mortes et cela se sent. S'il gorge le texte de sa présence, l'auteur se rétracte. C'est un numéro de cirque et cela se voit. L'homme qui lit de vive voix s'expose absolument aux yeux qui l'écoutent. S'il lit vraiment, s'il aimait son savoir en maîtrisant son plaisir... Si sa lecture est acte de sympathie, pour l'auditoire comme pour le texte et son auteur, s'il parvient à faire entendre la nécessité d'écrire, en réveillant nos plus obscurs besoins de comprendre, alors les livres s'ouvrent grands et la foule de ceux qui se croyaient exclus de la lecture s'y engouffre derrière lui. C'était le premier épisode de La Voix au chapitre, produit et réalisé par Myriam Bensesi. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel auteur la semaine prochaine. D'ici là, une lecture.